0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听是考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天的咱还是回答听友的问题啊。第一个问题 ，y h b g t y u 啊， YHBZtyu, 提问说何总，之前呢看到有个研究说人类的平均智商在下降啊，感觉自然状态下更倾向于个体身体强度的进化，但呃，人类文明进入到工业自动化社会之后啊，人们的医学在进步啊，各种对人的温饱。呃，温饱的保障，残疾伤病的个体基因也在不断的延续，呃，人类慢慢的不再那么偏向于个体身体强度进化啊。等到脑机接口成熟之后，人们会不会变成一个类似于三体人那种个体很弱，但所有个体连接起来，呃、连接成一个整体，变得不再有所谓个性一类文明？刘景的回复他说：强大脑若，若弱幼体，弱肉弱幼体。可能是未来人类改变的一个方向，不过和脑机接口未必有直接的关系啊！这又是一个脑洞大开的问题了啊！呃，首先啊，它两个事儿哈、啊，第一个咱说这个人类平均智商变化的问题啊，呃，你说人类平均智商在下降哈、啊，但我倒不这么认为，我的想法呢恰恰相反哈、啊，我认为我感觉是人类的平均智商是在不断提升的啊。虽然你说这个医学的缘故，就是使得那些本来不太适合生存的人也存活下来啊,啊就这关于这点嘛，就稍微多说两句，就是这医学这事儿非常有意思哈，它是逆进化论的，就是根据进化论的思想呢，应该是适者生存啊，优胜劣汰啊，更好的基因传承下来。但是医学做的是啥呢？就是想挽救更多的生命啊，对于那些本来在自然状态下不太适合生存的人，哎，我们通过先进的医学技术。也可以让它活下来，也可以让它繁衍后代，所以呢，从这个进化论的角度来说，这样的话好像是使得那些不太适合的基因呐、啊，哎，也流传下来了。这是叫逆进化论的哈，呃，也有这么一种说法。当然，这个有点违背人性了哈，那是另外一个问题哈。咱们就说单纯从生物生存的角度来说啊，呃，但尽管如此吧，其实整个人类的这个智商水平还是。不断提升的啊，这个也不是我个人的观点啊，这个是叫福林效应啊，福林效应专门有人研究这个事儿。这呢是在1983年，詹姆斯·福林，哎，他的研究发现的。啊、呃，说在过去这半个世纪当中，所有的就发达国家的这些年轻人的呃智商测试指数、IQ 指数啊，出现了逐渐增长的趋势。那为啥会这样呢？一个呢就是生物学的因素呃，生物学因素，整个这个近婚。结亲、近婚、结婚、近亲结婚啊，近亲结婚啊，就通婚，这个近亲通婚这个事儿呢，是逐渐减少，啊，这个咱是有目共睹的，对吧？你像过去，不只是在咱们中国啊，咱看很多小说当中都有这种描述，外国也是如此，说这叫亲上加亲。那近亲的话，咱都知道会对这个，呃，后代有一定的影响，有的就是智商啊，或者是一些畸形啊，对吧？那么，呃，社会逐渐发展之后，现在近亲的已经是很少了。然后这个营养呢，营养水平也跟得上，对吧？你吃得好，身体保证好啊，呃，补充各种什么元素啊，啥缺啥补啥、啊、所以呢，在这个生物学上啊，有一定的保障。然后呢，在社会学上，那我们现在受到的教育不断的提升啊，文明水文明水平在提升，社会呢也是变得呃越来越复杂。那么社会复杂的话呢，人接受的刺激也多，所以这样呢，也间接的使得我们这个智商是随之升高的。当然，这个现在这个事儿吧，确实就像你说的，有的人认为是智商在下降哈，有的人认为智商在升高，这也存在一些争论啊。第二个问题就是关于这个脑机接口的问题啊。那么在脑机接口技术成熟之后，个体的这种个性化是否会被削弱啊？嗯、呃，我觉得你说这种可能性吧，确实存在，但是呢，可能性并不大啊，就确实有，但我觉得可能性并不大。其实呢，这就有点类似于基因编辑和克隆人。就是在技术层面，这是不成问题的，啊，就是现在你说克隆人还有基因编辑，技术上已经成熟了，对吧？可以实施，呃，但是呢，它直到目前吧，咱们还没有真正的大范围的这种实施起来，因为它会受到很多的限制，啊，所以这个就是科学技术与我们传统的伦理学上的一些冲突，啊，如果就真的像你说的那种说，脑机接口，然后要么是每个大脑跟这个电脑相连，跟网络相连。整个人类变成了一个整体啊，呃，那么势必会让我们失去一些个性化啊。换句话说呢，就是人与人之间这种差别会越来越模糊，对吧？那么这样的话呢，我们就呃更找不到人类自身的这种生存的意义，对吧？你很难再给自己进行一个清晰的定位，一定会变得更加的迷茫啊。所以这种情况，我觉得。暂时来看，从我们目前的这个水平啊，目前的这种接受的能力，呃还很难去实施。短时间内这种技术呢，也不会彻底开放啊。而且呢，换句话说，就算是脑机接口开放之后，就是真的大伙儿连接在一起变成一个整体之后，呃，仍然会有个性化的成分存在。因为这脑机接口它是干啥的，它是提升你信息存储的能力、计算的能力、分析的能力。啊，就是让你的大脑的功能变得更强大，但是个性化的东西呢，仍然还会存在呀。啊，什么叫做个性化的东西？就是，呃，你感性的一面对吧？不是说你计算能力强啊，不是说你为什么喜欢他，不是说因为这个男的这个、这个这个记忆力非常好，然后说他算题非常快啊，解题很快啊，下围棋很厉害啊，并不是这样。你喜欢他的恰恰是喜欢与。就本身的这种逻辑推理呀、啊，什么计算呐、啊，跟这个方面无关的，对吧？是它理非非常感性的一面啊。所以人和人的区别，恰恰呢就是就是在就是在感性这一面，而不是说看这个人的计算能力如何，记忆力如何。所以呢，就算脑机接口真的成熟了，真的实施了，甚至说我们大脑都联网了之后，啊、呃，仍然会有一个个性化的身份的，呃，这这种特征存在。就是这个人员为什么不同？还是在这这个感性这一面？我觉得。下一个问题，回到零呃三零四九提问说，为什么人在黑暗的环境当中啊看东西是黑白的？没有人比我更懂定义。回复他说，请先定义什么是黑暗啊？能看见东西还能叫黑暗吗？刘景呢回复他说，颜色是光的波动频率，光线太少，视锥细胞不足以分辨颜色。说黑天看东西这个事儿啊，呃，在比较暗的情况下吧，我们看东西。感觉呢就是黑白灰啊，看见看到一个光线的明暗哈、啊，不会有这个具体的红色、绿色、黄色这种色彩的变化啊。主要原因呢就是跟我们的眼睛构造有关哈、啊。我们眼睛当中有这个视锥细胞、视杆细胞，哎，这个是视网膜上的，呃，对于光的一个感受器。那么视杆细胞呢，主要感受的就是光的明暗的这个变化，视锥细胞呢，主要呢是感受，呃，就是色彩的啊，看色的主要靠这个视锥细胞嘛。这咱之前聊过有一期。问了挺多关于这个色彩的问题啊，那么在黑暗环境之下，或者说夜晚这种情况光线不足的情况下，主要就是视感细胞在工作啊，它就会看到这个明暗变化哈、啊，对这个色色彩的察觉就是不那么敏感了。下一个问题啊，三国第一猛将邢龙道提问说，啊、呃，邢道荣提问说，何志老师你好，请问为什么日本日本女的很容很多都有？治牙然后不拔啊，就智齿啊，呃，而咱们中国小时候这玩意儿就拔掉了，没有人更比我更懂定义。回复说：先问是不是再问为什么？现在的科技下没有什么牙齿是拔不掉的。呃，刘警呢回复他说：中国没有主动拔智齿的习惯啊，拔除智齿呢主要是因为智齿产生了发炎、疼痛、阻碍咀嚼,咀嚼等症状，影响健康和国家什么年龄、性别无关啊。呃、嗯，确实啊，就是这位听友描述的这种情况，说为什么日本女的很多都有，呃，智齿就是智齿不拔，呃，这种情况啊，说咱们中国人很多小时候拔掉了，这个日本人拔不拔智齿和和咱们中国人拔不拔智齿这事儿，我真没调查过哈，就是，呃，这个比例到底是多少，这个是否是一个共性的问题，我还真不了解。然后我查了一下，我也没有查到说关于日本女人不喜欢拔智齿这种描述。嗯，然后说中国人说这小孩儿这小时候都拔智齿啊，这种情况我感觉也并不太多哈啊。说实话，我还真就没看到周边的人说刻意的去把这个智齿给拔掉啊。起码我接触人是这样，这也不是普遍现象，对吧？因为你拔智齿这东西又花钱又遭罪儿哈，好像没有人主动愿意去拔它、啊、所以这个就没法往下讨论了啊。下一个问题，没有人比我更懂定义。回复呃，这个提问说，俗话说呀，人往高处走，可俗话又说爬得高摔得重啊。俗话说小心驶得万年船，可俗话又说撑死胆大的，饿死胆小的，这不自相矛盾吗？啊，好赖全让俗话说了。然后 J.K. 小何回复说，此类问题问过很多。刘警呢回复他说，何志他节目都说过了，听节目要上心啊。呃，就对这个问题回答过不止一次了啊。呃，问了哈，我再简单说一句吧，就是。就这类啊，说什么俗话说呀，什么格言警句啊，这种东西呢，它从来不是用来指导人生的啊，它也不是什么真理，它也不是，它也没有什么实用价值啊。我觉得唯一的作用就是它在你需要的时候可以引用一下，用来缓解一下尴尬的气氛，或者是用来安慰别人啊。就像咱们经常说一句话，说听了很多道理，最后还是活不好一生啊，这事很正常啊，因为那些道理它不是真理。啊，这个道理反过来说、正过来说，怎么说都有理啊！所以呢，换句话说就是一句屁话哈、啊，没有任何作用啊！千万不要用它来指导你的人生啊。下一个问题，没有人比我更懂定义。提问说：何志老师，为什么有的人天生无法吹口哨？嗯、呃、，J.K. 小何说：百度可查啊。这个你学呀，等你生了三胎之后，天天给孩子就把把他撒尿的时候，你多生几个孩子练练就会了。下一个问题，没有人比我更懂定义。提问说：“呃，请问为什么大多数房子啊，大多数房子都建成方形的，呃，不建成圆形的啊？说盖房子这个事儿啊。”刘景来回复他说：“这个施工简便啊。嗯、呃，从物理角度来说吧，就是这个圆形确实有很多的优势，对吧？从物理角度来说呢，圆形的建筑更有利于。”减小风的阻力，对吧？特别是高楼的话，你很多的话，楼太高它经常晃，对吧？你要你要是圆的话呢，风阻更小一些，受力更小一些，确实有好处。那从热力学的角度来说呢，圆形的这种散热效果啊，也是最小的，就保温会好一些啊，也是节省能源啊。所以你看保温杯它都是圆的，对吧？嗯。那从审美的角度来说呢，呃，圆形好像也是比较符合我们的这个审美。审美的观点啊，那从安全性的角度来说呢，这圆形的建筑也会更加的稳固啊，对吧？起码呢，它比这个矩形的，就比这个长方形、正方形的这建筑呢更抗震啊。那么话说回来，为什么大多数的建筑它不是建成圆形，而是方形的啊？呃，我觉得最根本的原因还是出于成本的考虑啊，就说白了就是钱呗啊，就是因为它这个实用性不如这个方形的房子啊。呃、啊，就当然，咱说这个是比较小的情况下，如果你盖到特别大的时候，就是这个建筑物非常非常大的时候，呃，成本上来说，圆形和方形还有这个实用性，可能就差的不会那么多。但是你自己家房子啊，自己家咱原来的自家盖房子，你开个圆形的话，那就不太实用啊。下一个问题啊，没有人比我更懂定义。提问说，为什么有的设备叫什么什么机啊，比如说电视机、洗衣机，有的呢又叫什么什么器啊，比如说显示器、取暖、取暖器啊，叫机还叫器哈、啊？这有什么命名的规则啊？小熊猫凉凉回复说，先定义什么叫做设备哈、啊，然后这人回复说，先定义什么叫做定义啊？还有什么服务器啊？呃，关于机和器啊，这个命名的事儿，其实呢，呃，机和器哈、啊，这是。两个东西啊，这俩呢不一样。就咱们现在经常把这个词儿放在一起，这叫什么机器？哎，这机器猫是吧？呃，感觉这俩没什么区分啊，就是一种装置呗啊。那其实呢，在古代，机和器它俩意思并不完全一样啊。呃，它俩侧重点呢，说的，你看这个机啊机，它强调呢是一种机关，这个结构呢要相对呃复杂一些，里边零部件呢要多一些，是各种。装置的一种一种组合啊，有零件，有连接，有传动啊，然后呢会完成一些相对复杂的功能，这个叫做机啊。然后气呢，就是气是啥？容器嘛，对吧？器皿嘛，它这个结构呢相对来说就比较简单了啊。最开始是盛纳东西的啊，叫气。啊。所以你看咱们，你刚才你你也举例子说了，洗衣机、电视机，对吧？你看这特别是洗衣机，它里边有一些机械结构，还有什么发电机、发动机。里边有什么滚轮啊，什么什么这种带动的结构啊，还有什么机关，对吧？这都是有机器呢。你看什么变压器啊、显示器啊，这东西就是这么一大块儿，它里边好像没有是这种运动的、这活动的这个地儿啊，所以这个就叫一般就叫做器啊。你看这个电脑，它叫计算机啊，为啥叫机呢？就是因为它最初的形式，它里边有很多呃连接的。这种开关的结构，对吧？开关不代表什么零和一嘛，就是一个机，它得有个运算。来说这叫机啊，啊，就是总体来说，但凡是强调这里边有一些零部件的、比较灵活的、运动的这种机械的这种东西，就叫就叫机多变哈。气呢，就是简单一些啊，它不那么活动啊。当然，这个是最原始的意思哈。呃，那你现在来看，这个新兴的东西越来越多，那很多新兴的词语啊，叫机还是叫气呢？它也不会。完全嗯符合原来的这个命名规则啊，就比如说你看这个吸尘器，你看吸尘器它不叫吸尘机，对吧？但实际上我感觉这个吸尘器它应该叫吸尘机更符合一些，它里边起码它有一个机械的结构，它得转动啊，它得它得吸引呐、啊。然后呢，饮水机呢它不叫饮水器，对吧？你饮水机你说这个没有什么复杂的就是往那会一摆，然后水就淌下来了啊。当然更高级的一些饮水机可能里边有一些滤过的什么结构，这个东西咱就不叫这个汁儿，对吧？反正。有些是比较模糊了，那么再像什么 B P 机啊、手机啊等等啊，这个呃新兴的一些词语就不太符合原有的这个命名规则了。下一个问题说，经常听你说直播带货很难，经常听你说直播带货很难，别人又不傻，质量不好，别人都不买啊，但我感觉这个定律在潘长江那里怎么就失效了呢？嗯，这问题我们。没看，没太看懂哈、啊，说怎么就失效？我觉得带货这事儿，反正我个人来说，我觉得是挺难的啊。嗯、呃，当然这个难与不难吧，这事儿也没有那么绝对，对吧？这叫难者不会，会者不难啊。你看人家有网红带货也挺简单的啊，双十一几个小时成交量几百万、上千万的，一这卖好几亿的都有，对吧？这个这这个啥样都有啊。那我我感觉我呢是针对于我个人来说，我觉得这个事儿挺难啊。然后你说这什么潘长江失效了？就我没看懂啊！这潘长江带货，就你这意思才带成功了吗？他不也是翻车了吗？下一个问题啊，说人在久坐之后为什么喜欢伸懒腰啊？刘景回复他说：放松肌肉啊，伸懒腰啊，呃，咱们经常坐着啊、躺着啊,啊时间长了一个姿势之后都喜欢伸懒腰。这个伸懒腰呢，确实有很多好处啊，比如说呢，它可以唤醒肌肉，就拉伸的动作，哎，让你肌肉放松，让你这肌肉重新。复活起来啊，并告诉这个肌肉说：“我们准备开工了，准备干活了。”哎，这个状态一个转变啊！而且呢，在这个过程当中也可以减轻身体的酸痛感，让这种紧绷的、僵硬的肌肉呢，哎，重新充满了活力啊！而且不只是人类哈、啊，就动物，特别是呃这种相对高等的一些动物，它都有这个伸懒腰的习惯啊，因为它会改善这个肺部的呼吸。你伸懒腰的时候呢，通过这个躯干的挤压，可以把肺部的氧气啊。运送到全身，你看黑猩猩什么猴子，它也会伸懒腰，所以呢，你身上的供养越多了，就会产生快感呐、啊，啊，这个快感就是来源于细胞内短时间，细胞短时间内呢被提供了大量的氧气，它供氧一足，精神焕发，哎，所以这个时候这个困倦感呢也会消失啊。还有我们这个睡觉醒来之后也是喜欢伸懒腰啊，因为这个四肢这个组织当中氧气含量，因为你。呃、嗯，长时间没运动啊，就比较低，哎，所以呢，大脑呢就会发出这种信号，哎，就需要更多氧气了，啊，而且我们伸懒腰的时候，你看这个动作啊，一般都是举起双臂啊，头呢向后仰，哎，这样呢也会加快血液循环的速度，那么更多的血液呢流向四肢，啊，特别是供给大脑的血液也更加充足、啊，让你更加清醒，啊，双脚离地了，人就没有压力了，对吧？智商又重新占领高地了，哎，所以你就非常心快啊，很舒服。还有呢，我们伸懒腰的时候，往往还伴随着一个运动，就是打哈欠，打哈欠啊。你原来理解呢，就是打哈欠，你就是这一瞬间也是吸收了更多的氧气嘛，也是供氧啊，大脑供氧。那现在还有一个新的理论哈、啊，就是说你打哈欠这个过程还有一个好处，就是你呃相当于加快了这个空气的流动，加快了呼吸啊。这样的好处就是给你的大脑啊降温。因为大脑就像 CPU 一样，一工作的时候就非常热，你给它降温呢，它就,就喜欢一个相对来说比较低的温度。啊，所以你打哈气的时候，大脑会很舒服啊。这个这也是怎么说的都有啊。嗯，下一个问题，这颗小盒啊，这颗小盒提问说，呃，请问盒子啊，目前国内的通货膨胀率大体是多少？对于穷苦人家的生活有哪些影响？呃，刘景回复说，卖瓜的说之前几筐瓜一千，现在也差不多一千，你这数据。说目前通货膨胀率保持在百分之零点六哈，美国的通胀率是百分之六点二，你应该关心关心美国人民。嗯、呃，关于这个通货膨胀率这事儿哈，今天的题目如果跑过 CPI？ 通胀率哈、啊、就是通货膨胀率啊，那你想要衡量通货膨胀率呢？呃，它有不同的参考指标啊。咱们看一下官方给出的关于通货膨胀率这个数据的定义。他说，在我国呢，与物价有关的有两个非常重要的指标，一个呢就是 CPI， 哎，消费者物价指数；一个呢就是 PPI， 生产价格指数。啊，咱先说这个 PPI 啊，这个咱不太、不太接触的，不太了解的。PPI 呢是用来观测工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，主要是石油、水泥、钢材、有色金属等工业原料和半成品的价格。啊，所以你看这个 PPI 数据，它呢是和生产端的关系更大，哎，这个呢是关于物价波动间接参考的数据啊，就 PPI。再有一个呢就是 CPI，CPI CPI 这个是咱们非常关注了，对吧？经常他说这个 CPI 又怎么涨了，怎么波动了啊？要跑回 CPI，CPI CPI 呢是衡量消费端物价数据的指标啊。说的更简单点，就这个东西，这个价格卖多少钱？啊，就咱东西买买这个价格，它涨没涨？这个是咱们直接能够感受到的，也是我们最关心的，也是和我们民生就最最密切的这个指标啊。呃、啊，所以呢，通常我们把这个 CPI 是看成呃官方定义的通货膨胀的指标啊，说跑过 CPI 啊。那么这个有一些人可能就对经济学方面不是特别了解啊，经常听说 CPI 这个词啊，但是一看这解释还是云里雾里的啊。咱们看一个现实的例子啊。嗯，比如说你现在手中有一百块钱，但这一百块钱你没有花，哎，放到了第二年，它还是一百块钱对吧？没有变化。但是此时的这一百块钱，它的购买力和原来已经不一样了，就是买不了之前这么多东西了啊。嗯，这说这一年可能不太明显，咱用三十年举例子哈。比如说三十年前有个词儿叫万元户，哎，就我我小时候好像听说村里边谁家是万元户啊。很牛逼，呢，相当厉害了万元户，哎，一个村也没有，一两个、两三个啊，就万元户啊。那么，如果三十年前有这么一个万元户，哎，他这个钱一直没花，一直在手里转着，什么也没干，也没投资啊，也没也没买东西啥，就是这一万块钱。那放到今天，你说说这一万块钱算个啥事儿，对吧？就是能买一个稍微好点的手机而已啊。所以更通俗的说，就是随着时间的推移，我们手中的钱必然会变得越来越不值钱。但是说这个变化的快慢啊，这怎么去衡量？哎，这个就是就是看这个 CPI 的变化了，对吧？可能说你，呃，原来的一万块钱，呃，放在放在现在可能只能值呃五百块钱啊，甚至是二百块钱，所以它这个变化保证是有快有慢啊，怎么衡量？就是通货膨胀率啊。那我们可以查一下数据，说我国至二十一世纪，呃，进入二十一世纪之后，这个通货膨胀率哈、啊，近十年平均的 CPI 的数据大约是 2.5% 左右，百分之二点啊。然后很多人就不服嘛，说你百分之二点五这数据太低了哈，一定是你这个，呃，数据造假呀，或者经过处理了，如何如何啊？很多人对这个数据不认可啊，就是给我们的感觉好像应该大约有百分之十左右啊，起码那是百分之七百分之八，啊，那么这个数是怎么算的哈、啊？其实呢也简单啊，咱也可以算一下啊，呃，还拿身边的事举例上，咱就说吃面条啊，十年前这一碗面条，就什么也不放的最一般的清汤寡水面啊。十年前的话，这一碗面条，不知道您在什么城市哈，反正我在沈阳哈，大约的话，我凭印象吧，应该差差不多是五块钱左右。十年前哈、啊，差不多是五块钱，应该能吃到一碗。呃，现在的话呢，就同样的这碗面，基本都得是十块钱了啊，再便宜的也有，就不好找了，对吧？那一般得十块钱啊。所以呢，这就是五块钱涨到了十块钱，价格了翻翻翻一番，对吧？变成原来的二倍了。那么，如果这个价格，按均匀的速度增长的话，就每年涨固定的固定的这个比例往上涨的话，你可以算一下，就是每年大约涨百分之八，每年上涨百分之八，十年就是大约就是原来两倍。怎么算哈？就是一加上百分之八，就是 1.08 嘛， 1 0 8八的十次方涨了十年嘛，哎，就等于 2.16 你看两倍多一点啊。所以这个是给我们的感觉，说大约百分之七八是比较比较合适的，对吧？而且我们切身的感受就是，你感觉买这个衣服，你比如说现在冬天买羽绒服啊，原来我印象当中的羽绒服还得也就是二三百块钱、三四百块钱，我就很多年也没买羽绒服了，因为老的这羽绒服一直这么穿着，呃，也不是因为情况，因为正常的话，我一年冬一般冬天的话吧，都是。呃，去南方啊，或者是去马尔代夫啥的，下个月度假去了啊。今年因为疫情的原因嘛，也没去啊。然后又看了看，想买个羽绒服，一看这个价格，我都惊呆了哈、啊。基本一千以内的没有啊，就七八百块钱的也能买着，但是你保证就不喜欢。一看这就是啥，啊，对吧？你根本就，呃，一点没有购买的欲望。你稍微看上眼了，都得一千多啊。我感觉原来的时候这东西哪有这么贵，对吧？五百块钱就大天了啊。所以你看这个价格不止翻了两三倍。那么这个通货膨胀率到底它怎么算才是准确的呢？啊，当然咱们自己的通过你这个面条的购买，这保证是不精准的，对吧？因为它是对于一个大数据整体这个消费品的一个综合的结果啊。那么为什么我们感觉会不准啊？就是我们呃购买的东西，我们对于通货膨胀率呢会有一些误解，也会有一些幻觉。那这事儿怎么解释啊？第一呢，就是我们会错把呃消费升级当做这个物价上涨。啊，错把消费升级当做物价上涨啊啊！当然，接下来我的我的这些内容，大伙儿听起来可能有些不适哈，感觉我是背为这个官方背书，为这个官方说话啊，就无所谓啊，咋理解都行哈、啊。这个就是咱把一些概念，呃，解释解释啊。呃，你看啊，最近这三十年，就咱们的生活水平是在明显提升的，就是我们对于，呃，这种物质生活的追求，咱在不断提高，对吧？就是吃的东西、用的东西，质量是在上升的。啊、哎，这就叫消费升级啊！过去这三四年，咱们一直都是一个消费升级的阶段，啊，你看以前我们吃雪糕都啥成分，对吧？就冰棍儿、啊、哈，真是冰棍儿，就是水兑点糖精，啊，连白糖都舍不得放，啊，那那时候有个什么奶油的，有个小人雪糕，那都了不地了，对吧？就是冰棍儿，啊，加那个这个糖精嘛。我小时候买这雪糕就是放这个糖精啊，糖精放多了，一吃它就齁苦，啊，你现在你吃雪糕它没有说苦的了啊，当然你这是什么加咖啡，那你就是高档的。就咱小时候吃这个，吃的雪糕，糖精它有时候放多了，那玩意儿放一点儿都老甜了啊，一直是苦的啊。所以你看这个原材料，它跟现在它不一样，成本它也不一样啊，所以它这个价格一定会上涨的啊，这是消费升级造成的物价上涨啊。再比如说咱以前你说吃饭，街旁边这个苍蝇馆子，对吧？人均消费可能就是十块二十块钱的，也能吃一顿饭。你说下个馆子啊？你说你现在你在请客去饭店吃饭？你这钱能下不来吗？对吧？保证下不来。你说吃碗麻辣烫都不够啊，所以呢，你看你现在你这个消费，你吃的东西是啥？你去这个高档的饭店，你点的东西是啥？啊，你像咱们以前说哪能说的，过年什么时候还得吃点什么大闸蟹哈？当然很多是假的吧？那那时候也没有啊，就是沿海城市会有一些，内陆城市你一年到头你也吃不上几顿海鲜，是吧？无非就是吃点带鱼，整点虾米，这也就到头了啊。但是现在不一样了，对吧？所以你是吃的东西升级了啊，所以呢，这种消费升级必然导致物价上涨啊，所以这个这个它是两回事儿，对吧？你包括你现在你喝的东西，你先，以前买个汽水儿两块钱啊，咱咱沈阳叫八王寺汽水啊，呃，两毛钱说说两块说多两毛钱八王寺汽水现在什么？喝点什么什么奶茶啊，什么咖啡啊，什么拿铁又卡布奇诺的哈、啊，十块钱挡不住啊，十八的二十多的也都有。啊，所以我们是感觉这个物价上涨了，但是你要考虑啊，这个为什么在在上涨就是原材料它也在上涨，你吃的东西跟原来也不一样了啊。再比如说电脑，啊，我感觉这个电脑这价格是，呃，这十年十多年啊，价格好像真没咋变。我还记得我家里配第一台电脑的时候，四五千块钱，后来陆陆续续换过几个，就我说台式机啊，也就都是这个价格，差不多四五千、三四千。你现在这个价格也是这样。啊，所以你感觉这个电脑价格没咋变啊？是价格没咋变，但是电脑的性能却发生了很大的改变，从处理器到内存到到这个显卡啊等等，它比过去完全升了很多个档次啊。所以呢，当你考虑到物价上涨的时候，你要考虑到是不是消费升级的问题啊？就是你这个东西原来是不是还是一个东西？要不然你没法进行客观的比较、啊、还有一点呢，就是我们更多的会关注到这个。涨价的问题，但是忽略了降价啊，这也是我们一种本能的心理啊，也是一种心理学的效应，就是说我们对于涨价的东西会格外关注，会更加的敏感，对吧？降价或者是不变的商品，我们呃不会注意到啊，不敏感。嗯，咱比如说有一百种商品，二十个涨价的，四十个降价的，四十个价格没变，那我们呢就会往往注意到就是这个二十个涨价的东西啊，降价的那那咱不知道，跟咱没有啥关系啊，你意识不到啊。就比如说汽车这个事儿哈。啊那你说说，汽车，汽车是涨价还是降价了？我觉得汽车实际上它是降价了啊！你想想，原来桑塔纳这都多少钱一台？那时候没有什么车型，我记得，呃，小时候那阵就是桑塔纳，然后比较好的就是皇冠了啊，丰田的皇冠，奔驰、宝马那时候好像还没有，很少很少啊。那时候有天津大发哈，那有桑塔纳那就是相当牛了。呃，九三年、九四年那阵儿，那桑塔纳都得是，应该是二十多万一台，对吧？你那时候二十万和现在可不是一个概念哈。现在二十，那时候二十万，我看现在感现在感觉不止是二百万，我感觉能有一千万了哈。那都得是那时候桑塔纳的，现在这个劳斯莱斯的水平啊。而你现在你再看咱现在这个车多少钱了、啊、吧？你现在桑塔纳多少钱？你不说桑塔纳，你看别的车要多少钱？所以呢，我觉得这个汽车的价格总体呢是在下降的啊。但是呢，我们。对于这个价格并不关注，啊、嗯，因为啥呢？首先我们不会天天买车，对吧？你一辈子能买几个车？所以对这个价格呢并不敏感。另外呢，就是你也不知道这个汽车原来的价格是多少，很多人他也没有对这方面不感兴趣，他也不知道他原来桑塔纳多少钱，他也不知道原来汽车多少钱啊。所以呢，如果你纵向的去比啊，这十多年、二十年，放眼到三十年，汽车的价格实际上它是在下降的，对吧？但是下降的这些东西，往往呢我们都呃忽略掉了。再有呢，就是我觉得也是最重要的地方面，就是这个呃 CPI 它的统统计的结构性问题，就是它的这个数据的发布啊，这跟我们想象的不一样，对吧？我们总是从自己身边出发，你自己吃的、用的、买的这些东西出发，但是 CPI 统计嘛，它很多东西是不纳入到 CPI 统计数据当中的。首先声明一点，就是资产价格是不计入到 CPI 这个数据当中啊，呃，什么意思？就是。就是房价、股价这些不计算、不计算到这个 CPI， 所以这话一说出来，很多人又不服了，说你那不是玩赖嘛，对吧？你看房价这，我们最看重的呀，呃，一辈子花钱最大的时候就是这个房价啊，这么多年房价涨了多少倍了啊，几倍、十几倍都不止。然后你计算 CPI 这个数据，你又不看房价，你这明显不闹着玩呢嘛，你不扯淡的嘛，对吧？呃，当然你这么理解也行啊，但是咱就说是这个事儿啊，他他这个数他就是这么算的。而且呢，这种统计方式也不是中国独创了啊，也算是一种国际通行的标准，就是 CPI 的统计啊，它是呃刨除了这个房价的增加啊，所以呢，你要是你自己想一想啊，你要是不算这个房价的话，其实单纯其他这些物价其实还能接受，对吧？你别的东西再贵你能贵哪去啊，对吧？所以这个房价这事儿呢，它是不在 CPI 当中的，但是这个房租的成本啊，这个呢你它是可以这个。呃、啊，计算到 CPI 里了，就是说，你对比一下那个房价的房价的这个增长哈，就是租房的价格，它的通货膨胀的要低得多，也就是说，这个租房的价格的增长远远没有房价增长的迅猛，所以其实感觉你租房子是挺是挺便宜的，啊，就我在上海曾经待过一阵儿啊，我也买不起房子，能就跟他就只能租房住啊，我具体多少钱忘了哈，反正我当时我还算了一下，就他那个房子的。他那个房子的总价，呃，就是怎么算呢？就假设说那房价是五百万哈，就是卖买卖它五百万，但是他没卖嘛，他就租房租给租客去住，但实际上他那个租金那个钱还没有这个房子的价格直接存在银行当中吃这个利息多呢，啊，举个例子，比如说他这个五百万放在银行当中啊，一年的利息大约是按百分之四算的话，那就是二十万左右。那二十万的话，你平均到一个月租金起码得将近两万了，对吧？但实际上那个租金它连一万也没有啊，所以它这个租房的价格远远没有这个房价增长的快啊。再有呢，就是这个呃人力成本啊，人力成本在这个 CPIs 统计数据当中呢占比是很低的啊，所以这点也是我们很容易被忽略掉的。比如说这个食品板块，它进入到 CPIs 数据当中呢是原料和半成品的价格，但是呢成本的价格不计入到呃食品的通货膨胀。于是呢，这就引出了一个被深深误解的一个通胀的问题啊，就是我们感觉哈、啊，我们切身体验到的，你购买东西，比如说你家楼下卖这个烤地瓜的，卖这个茶叶蛋的，卖这个烤苞米的，卖煎饼果子的，十年前价格是，比如说一套煎饼果子三块钱，现在涨到六块钱啊，翻了一倍，对吧？呃，每年涨幅大约是百分之八，这是刚才算的啊，感觉这个通货膨胀很严重啊。但是人家统计局呢，它不是这么算的，表面上是这个煎饼果子涨价的，那其实呢是。整个这个呃人工也在涨价，就是煎饼做煎饼果子的人他在涨价啊，所以你可以问他说你那煎饼果子卖的这么贵啊，为什么这么贵啊？他可能会说什么鸡蛋涨价了，面粉涨价了什么什么。但其实还有一个原因就是人工涨价了啊，就是因为他整个这个消费对吧？他家孩子补课费他也跟着涨价了啊，所以这个并不是单纯的这个成本的问题啊，就这个成本只是其中一部分因素，这个是我们能够看到的我们重视的地方啊，有很多我们看不到的地方。所以这也就解释了另外一个事儿啊，你看头几年不有一阵儿是这个猪肉疯狂涨价嘛？啊，猪肉一涨价，你看这个饭店整个这个肉菜的价格跟着涨啊。原来你比如说京酱肉丝十八，它一下子涨到二十八；那红烧排骨原来三十八，又能涨到五十八，涨得很贵啊。但是猪肉降价之后，它这个肉的价格没跟着明显往下降啊，感觉这个是这个中石油的做法啊。呃，石油涨价跟着往上涨，降从来不往下降啊。这里边呢，呃，其实也可以理解，就是这个肉价跟着涨呢，你这就是成本跟着涨哈，你整个最后成，呃，这个材料跟着涨，成品最后保证跟着涨。但是呢，你这个成本降下来之后吧，它的其他附加值、附的那些消费呢，并没有降低啊，它的房租啊，它的厨师啊，什么什么其他一些开销啊，这些呢也是很重要的成本啊，所以它这里边的，影响力因素非常多啊，对吧？那还有，还有另外一个原因吧，不是特别重要的原因啊，就是统计局啊，还有一些就是这些官媒呀、啊、等等嘛，他的公信力的问题、啊，就是他们在公布一些数据的时候，可能会，嗯、呃、不，嗯，算了哈，这个你懂的哈，反正他说我的东西咱们可能不太信啊。嗯、好了，今天节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。